0: O Pelé, dois na barreira, correu o atirou, GOOOO! O cara a botou na frente a pena, o
1: time chegando a chance de mais um gol! Gol! Ele marcou de bater de primeira!
0: É um orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Bruno Gilfrida, estamos aqui para mais um podcast GE Santos, agora sempre com vídeo para vocês que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, é, hoje depois de uma vitória, o um clima muito melhor do que depois do jogo do fim de semana passado, estou aqui com a melhor e maior youtuber cientista de todos os tempos, Isabel Nascimento, para a gente falar dessa vitória por 3x0 sobre o Iguatu, segunda fase da Copa do Brasil. Mais aliviada, Bel, como é que você tá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. É o que eu falei ontem no vídeo, assim, é, o Santos ele tinha dois cenários ontem. Ficar na obrigação ou ir para tragédia. Eu acho que não tem um momento que ontem tenha, é, que ontem pudesse ser positivo. Devido ao que a gente está vivendo esse ano, né, na, na fase do Santos, ontem ia ser só mais um dia como obrigação do Santos ou de fato ia decretar, eu acho que se o Santos tivesse perdido o Daír não tinha muito como é. continuar como técnico. Eu acredito que você estava até com esse receio também de ter que ficar ali, sei lá, até que horas não. na Vila Belmiro. Você estava lá ou não sei se você não estava lá. Não, estava. Você...
0: Estavam Bruno Gutierrez e Iago Rudá, que hoje estão de folga.
1: Eles então, estavam
0: lá e eu estava em casa. Mas teria que trabalhar até tarde de qualquer forma.
1: Eles teriam que ficar lá também um bom tempo se o Santos perdesse até alguma definição do Falcão, do Santos. Então eu vejo como um Santos que fez a obrigação dele... Não foi uma partida tão boa como foi, por exemplo, contra a Portuguesa, né? Eu acho que são placares elásticos diferentes, mas que o Santos fez uma partida ok, controlada, até eu gostei muito, assim, porque ontem na narração e nos comentários, é... acho que era, era o Pedrinho, não sei quem que estava comentando. Pedrinho
0: e Lédio Carmona.
1: É, então, ontem estava assim, qualidade realmente ali, dedicando a, a, a esse jogo do Santos, porque eu, eu os vi comentando, nossa, o Santos está calmo, o Santos está controlado. Isso foi uma das coisas mais estranhas que eu já ouvi, né? Eu até falei, para finalizar meu, essa sempre abertura longa, é que para mim, o Santos poderia ter ganho do Ituano se tivesse marcado aquele gol com o Lucas Lima. E o Santos poderia ter tomado facilmente 2x0 ontem, tal. facilmente não, mas poderia ter tomado 2 a 0 ontem se aquela primeira defesa do João Paulo não tivesse entrado. Porque é um time que o Prolo tá no psicológico. E quando o Santos abre o placar, Muda completamente a partida.
0: E ontem acho que não começou tão bem assim, né, Bel? Eu não sei até, é, de repente, se tivesse torcida, talvez o desfecho do jogo fosse outro, né? Porque aqueles primeiros 15 minutos ali não foram bons. O Santos sofreu diante do Iguatu. Iguatu é franco atirador, né? Não tinha nada a perder e tal. Tentava passar de fase na Copa do Brasil e precisava também atacar. E o Santos demorou a conseguir se impor no jogo. Os primeiros minutos foram de, de pressão do Iguatu para cima do Santos.
1: Eu acho até você pensando, você falando, tá pensando no sentido da torcida, sabe, Bruno? Porque eu acho que é louco o que eu vou falar e parece que é descabido, mas ontem não peguem esse corte, hein, seus danados. Ontem eu julgo que se, se tivesse pegar o corte,
0: mantenho ontem, mantenho <risos> ontem.
1: <risos> não, eu julgo que a torcida, como tá inflamado, você tava lá em tu com, né? Não necessariamente comigo, mas estávamos ali é, no estádio. Se o Santos tivesse passado por esses 15, 10 minutos, 15 minutos, que o Iguatu tava estava tão ali é, em cima, eu acho que ontem a torcida teria feito um, teria um efeito um pouco mais negativo do que estar sem torcida. Que por quê? É. Que... Ah, que bom. Então pega esse corte que ele, que ele concorda comigo. <risos> Que... Porque, devido ao momento atual do Santos, a torcida está irritada, a torcida está. Assim, eu, eu vi a Impaciente, torcida. Impaciente,
0: digamos tô... assim. Né?
1: E corretíssima. Eu estou dentro dessa, né, dessa torcida. É uma torcida que, quando o Michael caiu no chão contra o Itu, a torcida aplaudiu. Era uma torcida que teve uma chave de cada passe errado do Santos e Itu, porque foi, foi um vexame. Então eu julgo que ontem, toda essa estrutura atmosférica que o Santos está vivendo pressionou menos o fato da torcida não estar do que fez mais falta na hora dos gols a torcida se pudesse estar lá.
0: É, eu também acho que pro Iguatu foi pior não ter torcida ontem porque eu acho que eles iam jogar e até o Pedrinho eu acho fala sobre isso no começo da transmissão de ontem eles iam jogar com isso assim com essa pressão da torcida do Santos assim paciência e a gente vê né Bel como você falou que o psicológico desse time não é muito forte né então, se é, o Marcos Leonardo perde um gol, perde uma chance, se o João Paulo precisa fazer uma grande defesa para evitar um gol do Iguatu, e a torcida começa a pegar no pé, eu acho que o resultado poderia e que ser. que teve diferente. isso, né?
1: O Marcos ontem perdeu três, três perdeu. gols, sei lá, três, quatro gols, e fez o dele, né? Fez dois dele. Talvez com uma torcida absurda ontem, se tivesse perdido três gols, não teria a concentração de fazer o quarto. Mas é louco o que a gente está fazendo falando que uma torcida pode atrapalhar, mas é porque esse momento do Santos, a relação tá extremamente fervorosa entre torcida e, e é, jogadores,
0: né? Não é nem a questão da torcida atrapalhar, né? A questão é que esse elenco não tem força psicológica para resistir a essa pressão que naturalmente vai existir. Se tem alguém que nos últimos anos esteve do lado desses jogadores em todas as situações, foi a torcida. Então eu acho que a impaciência é super natural. Não é que esse elenco vem de grandes conquistas e aí no primeiro revés a torcida está impaciente. Não, a torcida tem demonstrado muita paciência. É o contrário. né? A torcida tem estado do lado desse time o tempo inteiro. Mas naturalmente ontem, naqueles minutos iniciais de é, Iguatu indo para o ataque, de até susto do Santos, a torcida com certeza demonstraria essa impaciência. né? Porque em casa mesmo, eu já fiquei é, como jornalista, pensando, pô, não é possível que de novo o Santos vai passar sufoco. E quase passou, né, Bela? Se não fosse aquela e defesa. Quase de passou.
1: Local. E contra o Ceilândia foi assim também, né? Eu acho que assim, também contra o Ceilândia foi um jogo muito pior até foi um jogo de só 1 a 0. E que é um Santos que poderia ter feito, ter controlado muito mais a partida. E eu falo, será que o Iguatu é tão pior assim que o Ituano? que o Água Santa, que o São Bernardo, que o Santo André, que, o Ferro, que a Ferroviária? Eu acho que não. Eu acho que apenas é um time que se organizou ontem. E me irrita, porque por mais que a torcida reclame demais do Marcos Leonardo, ele é muito bom. Marcos Leonardo é muito diferente do que o Juan. Não tem comparação. Não, não tem comparação. Não sei, eu não acho
0: sei. que é, tem uma questão aí também... Que é, é, vou falar com um pouco de cuidado para não, não parecer o que eu não quero dizer. assim. Mas o Marcos Leonardo sabe da responsabilidade que ele tem. Ele sabe que é, o Santos depende muito da individualidade de alguns jogadores, assim como o Lucas Lima também sabe, o Ângelo também sabe. Enfim, os jogadores que têm qualidade nesse time, com certeza sabem da importância que eles têm para o time. E eu sinto que, às vezes, o Marcos Leonardo também por causa da juventude, acaba se afobando um pouco na tomada de decisão. É, a gente viu isso ontem, é, ele perde esses gols que ele perdeu, não é porque ele isola a bola, ele chuta na arquibancada, ele perde e erra algumas jogadas, na minha opinião, única e exclusivamente porque em alguns lances ele acaba se afobando um pouco. Então, assim... É, vão criticar muito o Marcos Leonardo e eu acho que é um pouco desse combo todo. Assim. Ele sabe que ele precisa é, converter e aproveitar as chances que ele tem e ele sabe que ele não tem muitas chances durante o jogo. Então, ele tenta... assim. Ele acha que se ele fosse um pouco mais calmo, mais experiente e não se pressionasse tanto para decidir as jogadas, ele talvez tivesse um desempenho ainda melhor e não fosse alvo de algumas críticas é que vieram é nas redes sociais.
1: A gente esquece a idade do Marcos Leonardo por ele ter esse perfil tão é maduro, exato. mas porque assim parece que ele, o, o torcedor na cabeça do torcedor santista até estava vendo aqui procurando celular as, as idades, mas é algo como 19, 18 anos ele e o Ângelo. E na minha cabeça, na né, imaginária do torcedor santista, é como se o Ângelo fosse uma criança de 13 anos. E o Marcos Leonardo, um cara de 28, que tem que levar essa, esse time nas costas. Então, assim, você pressionar o Marcos Leonardo, é a mesma pressão que você tem que colocar no Ângelo. E até que ontem eu senti muito a entrada do Daniel Ruiz, muito nesse espírito santista ruim também, sabe? Preciso mostrar, preciso mostrar, preciso mostrar Sim. pra que eu vim. É, tá tudo... Os, os, a torcida tá falando... Com certeza, eu sei que... A, a... A língua é diferente. Calma, mas ele tem assessor, ele tem um empresário o, que chega. Cara, a torcida é, tá do seu no lado. no Instagram é só
0: clicar ali e ver tradução que aparece. né?
1: Exatamente. É pode, estar meio, pode estar meio errado, mas ele vai entender alguma coisa. É, e, exato. Então eu vejo muito no sentido de, de um Daniel Ruiz que olha aquilo e fala meu Deus, tá tudo lascado, eu preciso ser a salvação desse time. Eles investiram uma nota em mim, eu preciso entrar e mostrar. Coisa que um Lucas Lima, por exemplo, já não tem. Eu acho que a gente falou isso no último podcast. O é Santos exato. contratar o Lucas Lima, coloca, tira um tiquinho do Marcos Leonardo. Sim. E tira, porque ontem o Lucas Lima jogou como? Calmo. Nenhuma é, hora outra... ele se afobou.
0: Sim, e depois da estreia do Lucas Lima, ele até falou sobre isso pra, no Globo Esporte. Ele falou assim, ah, é, obviamente o Santos foi muito criticado e tal, mas o maior risco de vir para cá é meu. Eu que, eu que tô me expondo de ter que encarar tudo isso e tudo mais. E, só que ele sabe do potencial dele. Ele sabe que ele tem futebol para ser titular e tudo mais. E que se ele errar um passe, o outro ele vai acertar. Então, eu acho que isso é natural da idade. O Lucas Lima tem 32 anos ele já. ele tem a
1: plena noção que se eu me mantenho calmo, esse passe vai chegar. Isso, se eu não me mantenho isso. calmo, esse passe nunca vai chegar. O time vai ficar mais nervoso ainda. Isso. Por exemplo, o que está acontecendo com o próprio Rodrigo Fernandes. Que antes era um cara calmo. assim, Sempre foi um cara faltoso, ok. Mas antes tinham mais, de, é, mais uh, momentos maduros do Rodrigo Fernandes e hoje ele parece um cara muito mais afobado. Hoje, 2023, a gente tem mais bons jogos do Sandri como primeiro volante Sim. do que do Fernandes.
0: Pô, é assim, obviamente o jogo de ontem, né, Bel? Não é um grande parâmetro para muita coisa. Mas eu também gosto de falar que é, se negativamente alguns desses jogos acabam virando parâmetro, como o do Ituano foi, como o do Água Santa foi, acho que positivamente a gente tem que ponderar algumas coisas também e, e registrar a, as coisas boas, digamos assim. É, e eu, esse corte com certeza vai aparecer em algum lugar, eu vou ser muito massacrado e tudo mais, mas eu vou fazer um elogio aqui a um jogador é, que ontem, quando ele foi entrar... É, virou um desespero, assim, nossa, vai entrar e ah, tal.
1: Não eu entrei. Ah, é.
0: não Mas o Camacho, na minha opinião, entrou melhor do que o Rodrigo Fernandes. Ele, no segundo tempo, jogou melhor do que o Rodrigo Fernandes no primeiro tempo, na minha opinião. Não tô aqui falando, tá, que for um... a também, não tô aqui falando que o Camacho vai ser a solução dos problemas do Santos no meio de campo. Você nada me mandou de... no <risos> Não, não mandei. Não mandei. Prova, prova. Mostra o print. Mostra o print. Se você mostrar o print, você vai ter que é, mudar o lugar do evento que você me que foi a nossa última conversa, tá? Ai, então, mas...
1: todo mundo é. no casamento do Gil da gente é 15 de abril.
0: <risos> e então assim, é, eu acho que o Rodrigo Fernandes também precisa melhorar e tudo mais, mas eu só queria apontar isso assim que o Camacho Sim? ontem também, ontem, ontem, só ontem. Mas ontem, o Camacho, o Camacho
1: fez jogos decentes assim regulares. Isso. O Camacho, ele tem muito mais bons jogos em comparação com o Balheiro, por exemplo, outra pessoa ali da posição. Não duvida alguma. E é um cara super massacrado. E me lembra muito a matéria que vocês soltaram ontem, que o Iago soltou, né? Já, já tem bomba. Aí lá, bomba. Foi assim mesmo. Pelo menos eu já fico preparada para gravar vídeo. Na hora eu já mandei para ele, falei, Iago, o que que aconteceu? Já achei que fosse alguma coisa mais relacionada ao Ângelo. E assim, eu fico muito... Eu realmente fiquei bem triste com a matéria ontem do Zanocelo, porque traz muito uma questão de, de processos do Santos, sabe? Pô, como que você não consegue que o, seja o Odair, seja o Falcão, sentar e ter uma conversa com o Zanoncelo? Ontem o Zanoncelo poderia ter entrado, entendeu? Porque colocar ali, o Zanoncelo, ele não é tão bom de primeiro volante, eu prefiro ele de segundo, mas ele já jogou muitas vezes improvisado de primeiro volante, poderia ter sido ele, o que, que aconteceu? Até
0: porque ontem, né, Bel, com o Santos ganhando já o jogo de 2x0, é assim, dava, e foi o que você o, colocou o Miguelito, fez. você
1: colocou realmente as Exato, pessoas que não estavam entrando e ele
0: nem seria relacionado para esse jogo, então, tipo assim obviamente ainda é, eu, no dia que saiu a matéria, que foi anteontem, não ontem é. eu fui atrás, né, a gente foi atrás para tentar entender, assim, pô, mas será que teve alguma briga? Pô, porque é muito estranho, né, por que que o Zanocelo não seria relacionado, assim, tipo, do nada e falaram que não, que foi só por opção mesmo, é, e que ele, como não seria relacionado, ficou chateado, é, não posso usar a palavra que eu gostaria, é, ficou chateado e pediu então para ser dispensado. É, agora, poxa, o Santos acabou de comprar o Zanocelo, acabou de começar a pagar pelo Zanocelo, e agora é um jogador que já quer sair do, do clube, entendeu?
1: E isso que me machuca, eu tava conversando com meu pai, daí ele já tem uma outra visão, eu tava na visão de processo, de jogador, meu pai já pegou uma visão e falou assim, pô, bem no momento mais importante ele fala que ele quer sair, né, no momento mais importante, porque também tem o um torcedor que vai chegar e falar, legal, a hora que a gente vai precisar dele, efetivamente ele vai embora, porque no jogo contra o Ituano, o Mendonça caiu, o Michael caiu, vários jogadores eu sei que existem lesões de fato, mas é claro que o jogador não quer estar ali, no meio de um 4-5-6 a 0 contra o Ituano, que é totalmente vexatório. É claro que para ele também é muito melhor. É muito assim, é horrível para o Marcos Zonado não estar nesse jogo, que foi, mas também foi ótimo para o Marcos Zonado não ter esse marco na carreira dele. Então Sim. eu acho que assim, para a questão do Zano ontem eu fiquei antes de ontem, foi uma matéria que eu falei: caramba assim, e é dentro disso que o Ângelo pode sair de talvez um Santos, como a gente já falou várias vezes, que sobe um menino super cedo, que não tem um processo com ele e que vai entrar no Flamengo que tem uma pressão como sempre vai ter na história do Flamengo, mas não em cima do Ângelo, em cima do Flamengo de modo geral. Você acha que o Ângelo vai entrar na pressão acima do Gabigol, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro? Não vai, o Ângelo vai ser Óbvio. ali o, o vigésimo da lista para receber mesmo. qualquer tipo de pressão.
0: E é muito louco, né, Bel? Cara, esse caso usando o céu assim, é algo que que me intriga muito, assim, desde do fim do ano passado, sabe, que ele começou a perder espaço com o Orlando Ribeiro, também não era relacionado, ia para o banco e não entrava, e, poxa, até muito pouco tempo atrás ele era um menino de muito potencial, sabe, seleção de base, exemplo é, de disciplina, de entrega técnica, de entrega de participação, é, pô, tinha bons números, o
1: Palmeiras querendo, ele o, Vasco Palmeiras querendo, querendo ele. ele, o
0: Vasco querendo ele, o Inter parece que também queria ele, então, assim, e aí do nada ele passa a não ser mais relacionado, sabe, ele, ele perde espaço até chegar no ponto dele pedir para sair do Santos, o time que acabou de comprá-lo, teve uma comoção, entre aspas, da torcida para o Santos comprar, sabe, se o Santos não tivesse comprado o Zanocelo, Ia ser uma crise se o Santos não comprasse ele, porque, poxa, o é um menino de tanto potencial e tudo mais, e aí ele não consegue mais jogar, nunca mais correspondeu ao que se esperava dele, sabe? Então, é, é, eu não sei, assim, quem, não sei nem quem que eu tenho que criticar nesse caso, porque é, eu não sei o que aconteceu com ele, assim, não sei se é algo pessoal, não sei se é algo do clube, se o clube não conseguiu oferecer para ele... É, o que ele precisava para desempenhar todo o seu potencial, que é aquilo que a gente fala muito sobre o Ângelo também. Então, assim, poxa, é um caso que eu, eu quero muito que chegue ao fim assim, que tenha ou uma reconciliação ou que ele definitivamente saia para a gente poder tentar entender o que aconteceu com ele, né? É, porque eu acho que o Santos, é, se ele realmente sair, vai aproveitar muito pouco o potencial que ele poderia ter aproveitado, sabe?
1: mas como que fica a parte de valores? Porque o Santos investiu e ele sai totalmente de graça, é como que fica não, essa parte?
0: Não, não tem isso assim. Ele pediu o afastamento, então ele vai para de jogar, né? Não vai mais jogar. É, mas a gente está tentando apurar se ele continua treinando. Na a minha visão, assim, ele vai continuar treinando separado do elenco, porque ele é um funcionário normal, tem que treinar. É, os, os clubes atualmente evitam de deixar jogadores treinando separado, né? Porque o jogador depois pode acabar entrando na justiça para alegar que foi tratado de maneira diferente dos demais funcionários e tudo mais. Seria tipo você, na sua empresa, ser meio que escanteado, assim. Parar de receber os e-mails que você tem que receber, parar de ir para as reuniões que você deveria ir. Mas isso foi um pedido dele, né? Ele que pediu dispensa. Então, é um caso diferente. É, é, eu acredito, minha opinião, tá? Isso daí também não... Ouvi de algumas pessoas, mas... É, ouvi de algumas pessoas assim, poxa, o Zanocelo não ia pedir dispensa sem ter uma proposta na mão, sem ter um clube interessado por ele. Ele é empresariado pelo Juliano Bertolucci, que é um, pô, é um, é um cara gigante no mercado do futebol. O Bertolucci não ia dar ponto sem nó, não ia deixar o Zanocelo pedir afastamento de um clube como o Santos, que acabou de comprá-lo sem ter um outro clube interessado por ele. Então, assim, ele pertence ao Santos, ele é funcionário do Santos para ele sair do Santos, ou aparece uma proposta de empréstimo que seja para ele ser negociado, ou aparece um clube interessado em comprá-lo. Por isso que é uma situação bem complexa, assim. Que eu não sei o que, que vai dar, de verdade. Mas, de fato, o jogador já naturalmente se desvaloriza, né, Bel?
1: Ah, sim, com certeza. Até porque para de jogar. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui. O time não indo para frente, a postura que o Santos teve em Itu, parecia que o Santos conseguindo ou não conseguindo se classificar dava na mesma para todo mundo coisa que é muito diferente porque é numa dessas que um Santos vai pra final num, num paulista que tá totalmente sem vontade totalmente sem nenhuma pretensão de chegar por exemplo, se você pegar o jogo dessa, dessa semana é, Flafulo cara, quando que o Pirani conseguiria ter feito esse gol contra um, um taquerão lotado, né? não conseguiria porque existe uma pressão em cima agora um Pirani que consegue chegar no Fluminense sem pressão alguma ainda né depois mas claro não por conta do clube mas porque ainda as pessoas não conhecem o Gabriel Pirani é diferente da pressão que o Ganso provavelmente teria é, sentido se já que ele não jogou tão bem nessa partida o próprio Felipe Melo ser jogado um minuto e meio então eu acho que assim é, di é diferente quando você tem tempo para esse jogador e o que a gente vai sentindo no Santos é como parece que esses jogadores vão ser queimados. Né? O Ângelo também entra nessa coisa que a gente não sabe se foi ou não o último jogo dele. E ele doidinho para tentar marcar finalmente o seu gol na Vila Belmiro. E, por exemplo, uma pessoa que eu sinto que tem muito menos essa pressão é o Barbosa. Hoje você tem o Barbosa como um cara muito mais decisivo do que o Ângelo. A pressão no Barbosa sempre foi muito menos. E isso, não sei se você vai concordar, mas isso parte muito também no marketing do Santos no Santos nunca chamou o Barbosa de raio, nunca falou que o Barbosa ia ser o craque, não fez ele estrear com 13 anos e meio. Então, eu acho que muda também. Eu acho que o Santos tem que muito rever o que ele mesmo cria, sabe?
0: Até porque o Barbosa já é até um pouquinho mais velho. Acho que ele vai fazer 22 anos esse ano. Então, assim, você já nota uma diferença. Ano passado ele ia muito mal e esse ano acho que ele se recuperou. Poxa, o Barbosa tem feito tem uma temporada ok esse ano. É... Obviamente ele não tem o mesmo potencial do Ângelo, mas ele tem desempenhado bem o seu futebol. A gente não pode achar também que todo mundo que sair das categorias de base do Santos vai ser o novo Neymar. E eu acho que, inclusive, essa é uma discussão muito longa, esse é um grande problema de quem vem das categorias de base do Santos. É, ao mesmo tempo que a torcida tem muita paciência com quem é da base, você joga uma responsabilidade muito grande. Ou o moleque é o novo Neymar, ou ele não serve. Ou é o novo Neymar ou é o novo Jean Scher. Então, assim, ou ele vai ser vendido para o Barcelona por 3 bilhões de reais, ou ele vai abandonar a carreira aos 22 anos. Então, assim, não Acho é... Acho que é o
1: Rodrigo e o Lucas Lourenço, né? Mais, mais recente, assim, que a gente tem. Os Exato. dois são ao mesmo tempo. Poxa, será que o, o Lourenço, Lourenço pipoca? Não, não fica no lugar. Não ter
0: tido um pouco mais de cuidado e, de repente, ter sido útil? Mesmo o Pirani, esse caso recente que você falou. Poxa, será que ele não conseguiria jogar no Santos, ser minimamente útil para um time que sofre tanto com a criação de jogadas? E aí entra uma outra grande discussão, que é a rede social também. Esses né? jogadores têm acesso às redes sociais. Antigamente, o jogador era criticado na arquibancada. Qualquer um só.
1: cria um canal de YouTube e começa a falar besteira.
0: Exato. Então, assim, é, tem uma entrevista do Vitor Ferraz, que é muito antiga, quando ele estava no Santos, que ele fala sobre isso, assim, sobre o potencial de páginas que cobrem o Santos e, e assim, esses jogadores têm acesso a tudo isso. Então, é uma discussão muito longa. A gente já, enfim, estamos só aí você aqui hoje é meio modo freestyle, né? A gente está falando tudo o que a gente quer aqui, mas eu acho que isso, que isso acaba é, prejudicando um pouco e acontece isso que a gente vê assim dessa afobação, é, dessa vontade de Jogar como se fosse o último jogo. Eu acho que nem vai ser o último jogo do Ângelo, tá? É, pelo que eu tenho de informação, ele não vai sair do Santos. É, e a torcida do Flamengo ficar brava. Ah, como é que o menino não quer jogar no Flamengo? Não é que ele não quer jogar no Flamengo. É que ele não quer continuar no Brasil. Se ele for sair do Santos, ele quer jogar fora do Brasil. Não é sobre o Flamengo. Não, vocês é sobre... colocaram
1: isso na matéria, exatamente isso.
0: Isso, eu coloquei, eu fiz questão de... É, eu já cobri o Flamengo, eu sei como é, o Flamengo é um clube gigante e é estranho para a torcida é, pensar, poxa, caramba, um menino de 18 anos não quer jogar no Flamengo? Como assim? Não, não é que ele não quer jogar no Flamengo, pode ser o Flamengo, Fluminense, o Vasco, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, Bahia, é, o Grêmio, o Inter. O Ângelo entende que nesse momento, sair do Santos não é... O melhor Será que caminho. ele acha que ele
1: vai ficar no banco lá e aí não vai ter rodagem? Porque teoricamente não, é. eu você acho que aparece que mais isso. no Flamengo, porque o Flamengo você vai disputar é, a Libertadores, você vai disputar a Copa do Brasil, provavelmente vai ir mais longe do que o Santos, de acordo com as últimas probabilidades que a Sim. gente tem.
0: Óbvio, mas eu acho que tem alguns fatores aí, Bel, pelo que eu tenho ouvido nos últimos dias. É, o primeiro deles é o seguinte, e aí tem todo um cuidado de quem cuida da carreira dele para também não fechar portas no Flamengo ou em qualquer outro clube. Mas eles entendem que se o Ângelo hoje, aos 18 anos, vai para o Flamengo, é primeiro que ele não vai chegar de titular, né? Tipo assim, ele não vai chegar e virar titular de cara, imagina-se, né? Num cenário normal, o Ângelo vai chegar, vai precisar de um tempo de adaptação, conhecer o elenco, conhecer o treinador e tudo mais. O Flamengo vai querer utilizar o Ângelo por um tempo, não vai querer usar o Ângelo por seis meses. O Flamengo vai querer aproveitar, o Flamengo vai estar pagando 12 milhões de euros. Então o Flamengo vai querer usar o Ângelo para ganhar títulos, para potencializar o menino e depois vendê-lo. E aí o cálculo é de que ele ficaria dois anos no Flamengo, por exemplo. Fica dois anos no Flamengo e depois é vendido. Quem cuida da carreira do Ângelo entende que se ele fica no Santos, ele pode ir para a Europa no meio do ano. O Nottingham Forest tinha procurado o Ângelo no começo da temporada e pode vir a procurar no meio do ano novamente. Então, é, o caminho para a Europa passando pelo Flamengo é muito mais longo. Por isso que eu estou falando, não é sobre o Flamengo, é sobre esse caminho até chegar na Europa. Para o Santos, o melhor agora era vender para o Flamengo, porque é o caminho mais curto para conseguir dinheiro. E o cálculo do Santos é o seguinte, é, você vende o Ângelo para o Flamengo, você encerra uma dívida que tem com o Barcelona, que é a questão da prioridade, porque essa prioridade do Ângelo foi dada ao Barcelona por causa de uma dívida de 4 milhões de euros que o Santos tinha com o Barcelona. Aí o Santos pegou e falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu vou te dar então duas prioridades, do Caíque, que já foi vendido, o, o, o Barcelona já não exerceu a prioridade, e do Ângelo. Se o Ângelo vai para o Flamengo, também encerra essa questão da prioridade encerra uma dívida, entre aspas. Isso daqui não sou o que estou falando, tá, gente? Pegar esse corte e falar, ah, tá passando pano, não, não. É o cálculo que o Santos está fazendo. Já encerra essa dívida. E uma parte desse dinheiro também teria que ir para a Doin, porque o Santos ainda, vem, ainda deve para a Doin. Então, uma parte do dinheiro iria encerrar uma outra dívida. Então, assim... É, eu converso com o pessoal que cobre Flamengo e tal, e o Flamengo tem a sensação de que é o Santos que não tá querendo vender. E na verdade não é que o Santos não quer vender, o Santos quer vender. Os Pelo Santos já tava vendido. A questão é que o Ângelo e quem cuida da carreira dele ainda estão reticentes quanto a permanecer no Brasil. No Santos ele já conhece todo mundo, ele já conhece a cidade, ele já conhece o clube. E tem uma outra questão que é que o pedido pelo Ângelo no Flamengo é do Vitor Pereira. O Vitor Pereira é quem está fazendo muita questão, muita força de ter o Ângelo no Flamengo. Bel, eu se não fosse, sei até fosse, quando eu...
1: ele vai ficar lá, né? Se você
0: fosse um jogador muito desejado pelo Vitor Pereira, você confiaria que o Vitor Pereira vai ficar muito tempo no Flamengo?
1: Não, ninguém hoje confia. Eu achei que ele fosse... Eu achei que ele, que ele fosse cair até depois da derrota com o Fluminense?
0: Então, assim, tem muita coisa envolvida, muita coisa. Não é uma negociação. É simples. diferente
1: do caso do Pirani, né? Que a hora que o Fernando Diniz quer é o Pirani, do do Pirani, você tem né? a noção que você tá tranquilo que o Diniz, tem uma boa relação lá, que ele tá. que é um se ele empréstimo. perdesse pro Flamengo, seria diferente.
0: É um empréstimo, entendeu? Então, sabe que se não der certo lá, vai voltar. No Santos, ele era banco, o Ângelo aqui. Pode não ser, pode estar oscilando e acabar não sendo titular absoluto, mas vai entrar, vai entrar todo o jogo, isso se não for titular. Então, assim, é um contexto completamente diferente. É, a torcida do Flamengo fica meio com o pé atrás, porque, poxa, o Ângelo não quer jogar no Flamengo. E, na verdade, a questão é essa, assim. A questão não é sobre o Flamengo, é sobre... É, o que o Ângelo pensa para a carreira dele, de Europa, de seguir no Brasil e tudo mais, é porque pelo Santos o Ângelo já estava vendido. E não é porque o Santos quer se desfazer do Ângelo, é porque 12 milhões de euros nesse momento por metade do Ângelo, eu acho que é um negócio ok. Assim. Eu gostaria, é, como setorista, de falar que o Santos não tem que vender o Ângelo. O Santos não tem que vender o Ângelo, não precisa vender o Ângelo, é, mas eu acho que o Santos hoje não tem como muito se dar o luxo de recusar uma proposta de 12 milhões de euros por um jogador que não tem correspondido às expectativas do profissional.
1: É, é que o que dá raiva é porque você poderia ganhar esse dinheiro fazendo outras coisas, né? Como passando de fase. Né? Então, eu acho que, por exemplo, ontem a gente já ganhou 2 milhões, né? Ah, tudo bem, eu tô comparando dois com 66. Mais 2 milhões de alguma coisa. Você passa para as quartas de final, você já tem bilheteria. Você tem uma empresa isso que chega mesmo? e fala: que é Bel, ou Bel, Bel, no caso, não. Você fala: Santos, eu quero patrocinar a sua quarta de final. Não sei, eu quero patrocinar a camisa só na semifinal. Só na final. Você tem isso. Paulistão hoje eu não lembro o que, que é. Qual que é o Paulistão? Eu...
0: Ah, Mas de qualquer é... forma. É... Se passasse de fase, seria pouca a premiação, porque a premiação do Paulista é pequena também. Não, sim, mas, mas você, você tem... chegar numa final já é alguma coisa. E não é nem só isso, né, Bel? Você tem de camisa, você tem um monte fase, de coisa. Você valoriza o um jogador.
1: Com certeza. O Ângelo,
0: o Ângelo, Bel, se o Santos jogasse, é, disputasse títulos, ele ia valer 30 milhões de euros. Não ia valer 12 né? Aliás, o Santos acha que ele vale 24, né? por isso que venderia metade por 12. Mas, enfim, a proposta é de 12 e a gente tem que falar sobre o que tem de proposta. É, então, assim, se você avançar, montar times fortes, você valoriza seus ativos. Isso daí é óbvio, é óbvio. assim Não precisa ser né, conhecer muito. assim é. Se você está numa empresa boa que ganha prêmios, como a gente sempre traz para o nosso mundo aqui, você vai ser valorizado. Se você está numa empresa que está quase falindo, você vai querer sair dela por qualquer coisa. É natural, é óbvio isso, né? Então, Sim,
1: com certeza.
0: É, eu acho que essa definição do Ângelo vai acontecer em breve. Quem sabe até quando as pessoas estiverem ouvindo esse podcast já tenha. É porque eu o só nosso espero próximo... que a
1: cabeça dele esteja bem com isso, sabe? Porque senão fica aquela coisa, é ah, o jogador ficou. Eu espero que ele realmente queira ficar... Não, mas se
0: ele ficar nesse caso, é, é uma decisão dele. Vai ser uma decisão só dele, assim. Não vai ser a decisão mas do é a Santos.
1: Mas qual a sensação também de você ficar num lugar que o lugar preferia que você não tivesse aqui, né? É muito é, louco pensar que... nisso. Eu sei que o mundo é, do futebol é muito isso diferente. É, é, é esse caso
0: envolve assim. Poxa, o Santos com certeza adoraria poder falar Ângelo, poxa, a gente vai recusar a proposta do Flamengo. Então a gente não precisa desse dinheiro. Agora, eu, eu acho que o que o Santos deve estar falando nas negociações é assim, Ângelo, se você quiser ir, cara, vai, a gente vai te vender, tranquilo, não vai ficar tentando te segurar. Mas, poxa, se você ficar, ótimo também para gente, esportivamente falando, né futebolisticamente falando, é, para o Santos é muito bom que o Ângelo fique também. Então, não é que o Santos tá querendo... Ah, Ângelo, até porque, tchau. Até
1: por peça, né? Se você olha ontem, a hora que você tira Seja o Braga... Na ausência do Soteudo, você não tem atacante. Na ausência do Soteudo, Mendonça em uma fase, você também não tem quem colocar lá Neito. Mendonça em uma fase, o Mendonça na real que fez um bom jogo, né? Não fez uma sequência boa. O Juan, Sim. que nunca, de fato, teve uma boa sequência no Santos. O Angelo não é só necessário por passivo ou por ser um menino, ele é também necessário por posição, Sim.
0: né? É. E a questão do, você falou do Mendonça, é até complicado ele sair do time. Ontem meu pai durante o jogo mandou a seguinte mensagem o Lucas Braga tem como ser reserva do Mendonça Aí eu respondi, não sei. E ele respondeu, obrigado. Mas é isso, porque eu realmente não sei. Porque se você olhar os números, o Mendonça tem quatro gols na atual temporada. Aí você tira ele do time e coloca o Lucas Braga, que vamos ver os números do Lucas Braga. Tem um gol nessa temporada, obviamente, jogando menos do que o Mendoza. E teve seis na temporada passada inteira. Entendeu? Assim, é difícil da gente às vezes lutar com os números, mas eu concordo. O Mendonça entrega muito pouco de marcação, entrega muito pouco taticamente. Agora, é, a cabeça do Odaí também deve ser um trevo, né? Não deve ser fácil ser técnico de futebol, né, Gabriel?
1: É, eu acho que não muito, né? Por isso que a gente só comenta mesmo. E o Odaí está lá com um salário ligeiramente maior para poder pensar em tudo isso e também ver que, por exemplo, o Lucas Braga ele é um cara muito mais coletivo do que o Mendonça. É, o Lucas Vaga realmente não. é o cara do cruzamento, ele é o cara também, se a gente for olhar assistência, se a gente for olhar participação e jogada, eu acho que é difícil olhar só gol, né? Olhar o cara como um todo. Mas realmente, hoje o Santos tem um ataque defasado.
0: discutimos bastante coisa, né, Bel? Foi podcast animado, 40 minutos já de. quase 40 minutos de podcast, só a gente aqui, depois vamos falar que a culpa é sua, que você fala muito. Mas hoje e é. Ele foi gente...
1: dessa
0: vez. É, exatamente, exatamente. Vamos
1: dar palpite para um jogo de 2036, que o Santos vai jogar? <risos>
0: Exatamente, o Santos agora só joga na primeira semana de abril, provavelmente, estreia da Sul-Americana. A estreia no Campeonato Brasileiro é na segunda, no segundo fim de semana.
1: Já tem que, alguém é... vai jogar no Sul-Americana?
0: Não, Bel, não temos o adversário do Santos ainda. O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana vai ser só no dia 27 de março. O que a gente sabe é que é, a estreia no Brasileiro é no fim de semana de 15 de abril, mesmo fim de semana que é o caso. Inclusive, peço ao Santos que jogue no dia 16 de abril, que se jogar no dia 15, o Iago e o Gutierrez não vão poder ir no meu casamento. É, vai ser um problema... O Iago cruzado. falou para mim
1: que preferia que fosse na segunda.
0: É, e daí ele estava
1: 100%, 100 tranquilo. Ele falou, na verdade, que preferia que fosse na segunda ao seu casamento. Aí
0: ah, se o meu puder casamento mudar, fosse na sim. segunda. Sim. É, Eu mas ligado. o jogo pode acabar sendo na segunda, né? Porque normalmente. É, não, não. ele falou do assim, jogo
1: mesmo. Que ele falou é. que na segunda seria excelente.
0: Então, o Santos joga. Primeira semana de abril, estreia sul-americana, ainda sem adversário confirmado. Dia 15, 16 ou 17 de abril, estreia no Campeonato Brasileiro, fora de casa com o Grêmio. A gente vai aparecer aqui antes disso, com certeza, é? para a live. E a Sul-Americana
1: continua no esquema que é só o primeiro, né?
0: Sim, é só o primeiro. Vasqueira, é difícil. Exatamente. Fase de grupo Sul-Americana ainda vai sair o sorteio. E a gente fica por aqui, né, Bel? o Belo podcast, né? Discutimos uh! bastante coisa. Voltamos a qualquer momento aí com novidades de Zanocelo, novidades de Ângelo.
1: Quem de olho é. no Twitter do Iago, que ele fala daqui a pouco. E aí tem alguma Isso. coisa.
0: O tá está de folga hoje, porque é aniversário dele. E Parabéns,
1: Viago.
0: Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. A gente volta a qualquer momento e você escuta os nossos podcasts em todas as plataformas que você gosta, no GE Santos. As notícias do Santos também estão lá, .globo Santos. E é isso. A gente, daqui a pouco, está aí de novo para contar mais novidades para vocês. Bel, muito obrigado. Bom fim de semana, boa sexta para você e até mais.
1: Valeu, gente. Até o próximo podcast. Beijos.